0: Pour get started, plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss.
1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de tunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Le premier podcast intime sur l'argent
0: En gros, le nerf de la guerre, c'est le crédit Au point qu'il y a même un proverbe, enfin une sorte de dicton Qui dit que euh, la, la plaie euh, des années 90, c'était euh, l'héroïne Et que la plaie du 21e siècle en Russie, c'est le crédit
1: Quand les médias me parlent de la Russie Du prix du gaz et de l'essence là-bas Des McDo qui ferment des sanctions économiques surtout. J'avoue que pour moi, tout ça, en fait, c'est un peu abstrait. J'ai aucune idée de la façon dont les Russes vivent, j'y suis pas allé depuis extrêmement longtemps. Alors que quand Delphine, qui revient de 3 ans en immersion à Kazan, une grosse ville moyenne russe, me raconte les particularités du rapport à la thune qu'elle a pu observer chez ses amis et ses collègues là-bas, eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair. C'est pour ça qu'on a eu envie de tout le faire partager. Bonne écoute Delphine, tu as 30 ans et tu viens de passer presque
0: 3 ans en Russie. Ouais. T'es parti pour quoi J'ai travaillé pour une Alliance française. Euh, je m'occupais de la coordination. Euh, donc j'étais employée de l'ambassade de Moscou à Kazan, qui est une ville à, à l'est de Moscou, à 800 km à peu près, et qui est la capitale du Tatarstan.
1: Donc c'est une sorte de euh, grande ville de province russe.
0: Ouais, c'est ça. C'est comme Lyon en, en Russie, si tu veux, en, en termes d'importance. Combien tu gagnais j'avais pas un salaire, mais une indemnité, qui était de 3000 euros par mois. Alors, comment ça se passe, la
1: vie quotidienne, côté thunes, quand on arrive à Kazan?
0: Alors, déjà, on se rend compte que, évidemment, on gagne, enfin, euh, on a un pouvoir d'achat euh, euh, littéralement euh, 10 fois supérieur à la population locale. Plus, en fait, plutôt entre 12 et 15 fois. Moi, je travaillais avec des gens qui, euh, pour faire à peu près le même job que moi, en salaire russe, gagnaient l'équivalent de 225 euros par mois. Ça, c'était tes collègues de travail. Oui, exactement. Alors, mon équipe était petite et je travaillais avec des gens qui étaient plus âgés que moi, qui gagnaient moins leur vie que moi et qui avaient des enfants à charge et, en général, euh, qui sont habitués à faire des semaines de 70 heures. Disons que c'est une culture où euh, tu te lèves, tu travailles, tu tombes, tu dors, tu te relèves, tu travailles. Et en plus, donc, en gérant la maison, les enfants, moi, j'avais une équipe féminine. Donc en plus, avec une organisation de la société, ça je m'en suis rendu compte euh, assez vite, j'en ai même parlé avec une collègue, qui fait que le célibat n'est pas possible en fait. Euh, mais même pour les hommes c'est compliqué, et pour les femmes c'est absolument pas possible, c'est-à-dire qu'il y a un, un plafond de revenus qui fait que de toute façon, à moins d'être absolument seul et de vivre, euh, euh, si tu veux, de, 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 en mangeant du pain aux oignons, c'est impossible sans le complément de revenu du mari, en fait.
1: C'est le couple comme, euh, comme entreprise de survie.
0: Exactement. Et l'organisation sociale est faite comme ça, au point que euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'en Russie, le congé maternité, il est très long. Il dure trois ans. Pendant trois ans, tu ne travailles pas. Et euh, ils adorent te présenter ça comme un modèle pro-famille, extrêmement sain, à la petite nuance près que l'indemnité que l'État te verse, donc effectivement, hein, pendant ce temps-là où tu ne travailles pas, c'est impossible de vivre dessus sans revenu complémentaire, donc sans le revenu de ton mec en réalité. Euh, je dis ton mec hein, parce que c'est une société euh, patriarcale, hétéro, et en l'occurrence, il n'y a pas trop de modèles alternatifs. Donc tu touches une somme suffisante pour la survie, mais insuffisante pour la vie, pendant trois ans. Euh, mes collègues, elles avaient euh, entre 40 et 45 ans, donc il faut voir que leurs enfants avaient plutôt une vingtaine d'années, donc ça datait. Hein, voilà. euh, mais oui. Elles les ont eu
1: très jeunes. Tu m'as dit que tes collègues, donc qui j'imagine sont quand même plutôt bien payés par rapport à d'autres professions moins gratifiantes, gagnaient l'équivalent de 225 euros par mois. C'est
0: combien un loyer, par exemple C'est là qu'on se rend compte que c'est pas tenable. Parce que euh, donc moi, par exemple, j'avais un loyer un peu cher, mais si tu veux, c'était le loyer euh, euh, que se payaient aussi les stagiaires que j'embauchais, local. Hein, et qui était donc de à peu près 200 euros par mois. Alors moi, j'avais 45 mètres carrés dans le centre-ville, donc très confortable. Euh, les étudiantes euh, ou les stagiaires, euh, ou les deux, euh, qui se payaient l'équivalent, ça pouvait être pour des trucs un poil plus grand, un poil plus loin, mais voilà, on est sur euh, cet ordre-là. Sauf que 200 euros par mois, si tu gagnes 225... Euh... Voilà, c'est pas possible. Donc ça veut dire que t'as déjà des crédits sur le dos, et ou que ta famille t'aide, et ou que c'est ton mec qui paye. Mes collègues, typiquement, elles, qui sont donc euh, quasi grand mère <rire> à 45 ans, Certaines le sont. Ça fait des années qu'elles ont acheté leur maison en dehors de Kazan. Et ça, c'est le, c'est le American Dream à la, à la russe. L'appartement, c'est quand tu te maries, que tu pas d'enfants et que tu dois bosser en centre-ville, euh, faire les 3-8. Mais après, ton objectif de vie, c'est d'acheter ta propre maison, de la rénover euh, de tes mains et d'avoir un jardin fabuleux où tu partages avec tes copines les photos des fleurs euh, d'avril de, à, à octobre. Quoi, et c'est vraiment ça. Et euh, aussi euh, les fruits du potager, les machins.
1: Ça intéresse quand ça dit. Ça veut dire que tu as un complément de revenu, en quelque sorte, euh, via le potager.
0: Alors ouais, il y a toute une économie autour de la bouffe, mais qui est vraiment une tradition soviétique, alors plus incarnée par la dacha à l'époque... Euh, qui est tu as euh, tu as tes carottes tu as tes moi je me rappelle ma ma directrice qui avait euh, des sacs entiers de roquettes qui poussaient dans son jardin comme de la mauvaise herbe et qui arrosaient tout le monde enfin voilà dans la culture russe les gens sont très attachés à ça c'est les fruits de la terre du travail c'est des choses qui ne sont pas financiarisées quoi euh, et ça c'est ouais ça fait partie des choses importantes
1: Les gens que tu fréquentais, que ce soit dans ton travail ou ta vie sociale, t'as l'impression qu'ils tiraient le diable par la queue, comme on dit Qu'ils avaient du mal à finir leur fin de mois ou qu'ils prenaient des crédits
0: Alors, tout le monde vit au-dessus de ses moyens pour la bonne raison qu'il y a un véritable décalage entre le mode de vie érigé en modèle, très capitaliste, très consumériste, c'est le bling à fond et les véritables revenus des gens. Donc personne, en fait, ne peut se payer ce bling-là, à part quelques oligarques, quoi. Euh... Ce bling, ça
1: va être des vêtements chics, une apparence trendy, des sorties.
0: Toutes les filles sont euh, ont physique mannequin, les cheveux euh, euh, lissés, les ongles, euh, des faux ongles, les cils, des extensions, etc. Et ça, c'est la panoplie de base. J'ai eu une conversation avec une amie euh, qui est sociologue en Russie, qui est, qui est russe, qui me disait mais alors euh, si je fais euh, si je finis mon doctorat en France euh, et que j'ai un rendez-vous galant euh, avec un garçon euh, faudrait que je paye mon café quoi et euh, je dis que pardon je dis non mais en France vous, vous partagez l'addition c'est ça et je lui dis bah ouais enfin c'est pas aberrant quoi et elle me dit ah ouais mais alors tu vois euh, ça serait pas viable ici parce que avant même d'avoir rencontré le garçon t'as passé une heure chez le coiffeur tu t'es fait épiler de partout euh, tu t'es fait faire euh, manicure, pédicure etc euh, donc t'as déjà balancé une blinde, t'as des, des cils les Donc t'as déjà balancé une blinde de fric. Si en plus tu dois payer ton repas, c'est une opération complètement déficitaire. <rire> money, money. Tout le monde se balade en SUV en Russie. C'est à la fois une convergence entre le... enfin En gros, c'est à la fois des conditions climatiques qui font que c'est pas aberrant.
1: C'est quoi les conditions climatiques
0: Ah bah C'est euh, boue euh, deux, deux mois par an et neige six mois par an. Il y a beaucoup de transports publics. Oui, mais qui sont pas utilisés, tout le monde est dans sa bagnole. Et en général, c'est deux SUV par famille, parce que bah, tu en as au moins euh, un par adulte. Quoi.
1: Donc le bling passe par là
0: Le bling passe par là, euh, le bling passe par des modèles constants de, de, de chic. La moindre pub pour un yaourt, si tu veux, t'es euh, au Ritz avec euh, des nanas sapées en, en, en Dior. Il enfin, n'y a pas du tout, hein, c'est l'anti New York. Quoi. Enfin, a, tout, tout est extrêmement raffiné tout le temps. Il n'y a pas du tout de cool ou de, tu vois, ou de enfin ça, ça n'existe pas. Quoi. Tout le monde est tiré à quatre épingles, euh, c'est un vrai truc de...
1: Mais alors, euh, ils n'ont pas l'air de gagner beaucoup d'argent, à, à moins d'être oligarques, comme on dit. Comment ils sustainent, comment ils font pour que ça fonctionne euh... Voilà,
0: donc c'est là que ça devient euh, intéressant. En gros, le nerf de la guerre, c'est le crédit. Au point qu'il y a même un proverbe, une sorte de dicton, qui dit que euh, la, la plaie euh, des années 90, c'était euh, l'héroïne, et que la plaie du 21e siècle en Russie, c'est le crédit. Euh, puisque les gens ont tous des crédits à rembourser évidemment leur maison, leur bagnole bon, ça, à la limite on, on, on connaît la même chose en France mais ils ont des crédits sur des crédits et c'est des crédits à la consommation etc. tu achètes le moindre truc, on te propose de le payer en un an mais quand je te dis le moindre truc c'est euh, un t-shirt quoi. en fait il y a une relation au temps en Russie qu'on n'a pas en France qui est liée je pense à tout un tas de traumatismes historiques euh, c'est que c'est no future demain c'est loin donc, il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de je prends un crédit et je réfléchis à combien de temps ça va me prendre pour machin. C'est si je peux payer plus tard, je paye plus tard parce qu'on réfléchira façon, plus ta, tard.
1: Je ne peux, peux pas payer maintenant, donc voilà. euh,
0: Et ça sera beau si j'y suis, quoi. Enfin, donc en gros, il y a un rapport irrationnel, mais tout le monde a un rapport irrationnel à l'argent. Mais là, c'est à l'échelle d'une société, on encourage un rapport à la dette euh, individuelle. C'est ça c'est très pervers. Cette bulle qui va finir par exploser, hein, des crédits euh, individuels vient, si tu veux, créer de façon illusoire l'image d'un pays en bonne santé, l'image d'un pays où les gens se font plaisir, surconsomment, etc. Je ne pourrais pas dire depuis quand ce modèle est vraiment installé, je pense que ça fait moins de 15 ans. Parce que les gens qui ont connu les années 90, justement, euh, là on parle de gens qui, à 45 ans, ont connu des années où ça bouffait des rats dans la rue. Hein. Donc, euh, c'était pas drôle. Euh, les gens de notre sur... génération. Oui. C'est ce bien ce que ah je veux ouais. dire. Ils que ont connu une extrême pauvreté. Ils ont connu la zermie complète. Et la drogue, et la criminalité qui vont avec. Surtout en région, d'ailleurs. Je connaissais des filles de notre âge euh, qui avaient les cheveux complètement blancs, les dents pourries, etc., enfin, qui ressemblaient à des vieilles dames. quoi. Et ça, c'est un, un vrai truc. C'est... Euh ça a été des privations énormes quoi, dans, dans leur jeunesse, c'est à comparer avec ce qu'ont connu nos grands-mères euh, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Money, money. Avant de vivre en Russie, je savais que, si tu veux, le pays s'était cassé la gueule en, en 89-91, mais j'avais pas du tout pris la mesure du traumatisme et de l'ampleur de la, de la désagrégation générale, du, 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 de l'effondrement absolu. Donc un, un effondrement économique dans un pays euh, occidental, enfin disons européen, euh, bah non, ça a existé, on en a un exemple, c'est la Russie dans les années 90. Sauf qu'on s'en va, c'est le seul pays où l'espérance de vie à la naissance a reculé, euh, cette époque-là. Des trucs comme ça. Euh, en parlant d'espérance de vie, moi j'étais dans une région où l'espérance de vie pour les hommes, c'est 57 ans. Maintenant, c'est peu. Et surtout, la retraite, c'est plutôt 59-60. Et c'est proverbial que de dire que... Tu touches ta retraite quand t'es mort. Ils meurent de quoi, les gens C'est un peu les sept plaies de Russie. Hein. Il y a un facteur, bon, qui n'est pas le premier, mais c'est le premier auquel je pense, parce qu'il fait l'objet d'une prise de conscience récente, c'est le facteur environnemental. Euh, moi, je vivais dans une, dans une ville, au bord d'un lac, ce que tu veux. Moi, j'étais en centre-ville, c'était très joli. Mais euh, sur la rive d'en face, il y avait une usine de lessive qui euh, projetait dans l'eau et dans l'air des irritants à un niveau complètement délirant. Et je sais que même moi, j'ai un peu perdu des points de vie là-bas. Et tout est comme ça, il y a des usines en ville, euh, voilà. les eaux sont polluées. Donc, euh, on a de toute façon euh, des cancers industriels, etc., depuis, euh, depuis longtemps là-bas.
1: Ah, c'est des gens très abîmés. Il y a, y a des bons soins, il y a des bons. Euh, si tu tombes malade, si euh, tu dois aller voir un dentiste.
0: Le, le système de santé russe, c'est notre futur, pour le coup, puisque c'est une excellente médecine, totalement privée. Donc, euh, bah, pour une expat comme moi, aucun problème. J'ai eu les meilleurs médecins de ma vie euh, en Russie. Je pouvais allonger la monnaie. Donc, c'était entre 15 et 30 euros pour des soins de base. Et puis après, ça pouvait être euh, plus cher. Pour un budget local, c'est inaccessible.
1: Si on t'en faire la l'économie. Ah oui. Ouais.
0: Voilà. Donc, tu ne le fais pas, en fait. Euh, les autres causes de mortalité. Donc, il faut pas négliger euh, les morts sur la route. Puisque là, moi, dans mon, dans mon équipe, dont je t'ai dit qu'elle était assez petite, il euh, y a quand même eu, sur un an deux morts sur la route dans les familles de mes, de mes collègues, tu vois. C'est beaucoup. Et c'est vraiment une cause de, de mort euh, banale, vraiment très banale. Ensuite, il y a l'alcoolisme. Quand je dis ensuite, c'est pas dans l'ordre, hein. mais l'alcoolisme est big time. enfin Alors, au Tatarstan, un peu moins à nuancer, puisque c'est musulman, donc comme c'est une république islamique, il y a au moins la moitié des sujets qui sont musulmans, donc ils boivent quand même beaucoup moins.
1: Mais il y a cette tradition alcoolique russe, clichélique qu'on connaît. Qui
0: clichés cliché, euh, oui. Après, je pense qu'on n'a pas mesuré euh, à quel point c'était le dernier recours euh, de, 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 de ces gens depuis longtemps. Enfin, euh, moi, je, je comprends pourquoi ils sont alcoolés. Tu, si tu bah, il fait super froid, la vie est super pourrie, l'alcool coûte que dalle. Euh, l'alcool coûte... Enfin, euh, si tu as des bouteilles de mauvaise vodka qui sont euh, au même prix que l'eau, quoi. T'as
1: remarqué une inflation
0: Énorme. Alors, ouais, justement, ça, aussi, ça a fait l'objet d'une conversation avec mes petits camarades. Puisque donc, quand je suis arrivée... Alors déjà, il y, y a le cours du rouble. 1 euro, 60 roubles. En 2019. Donc, donc, en 2019. Très vite, au début du Covid, 1 euro, 90 roubles. Donc, on est déjà sur... C'est de l'ordre de 50 quoi. Enfin, c'est
1: énorme. Donc, euh, et bon, tu vois des, des, des produits dans les supermarchés où, euh, qui, euh, qui... Et augmentent. voilà.
0: Moi, j'ai vu mon panier doubler au supermarché. Alors, même que j'avais les moyens et que j'avais pas besoin d'avoir le, le doigt sur la couture. Et je me dis, j'en parlais avec des amis à qui je disais, bah oui, même moi je me rends compte, alors que j'ai les moyens, euh, que euh, la bouteille de jus de fruits que je payais euh, 50 roubles l'année dernière, elle est à 100 roubles aujourd'hui. Et mes copains répondent en rigolant, oui, mais toi t'es riche, je t'achète du jus de fruits. Ah oui. Les gens se privent beaucoup Non, alors non, c'est ça le paradoxe, c'est que tout le monde a plus ou moins des arrangements. Donc, ça doit du fric par-ci, par-là. On n'en parle pas trop. On tape ses parents, on tape ses enfants. Euh...
1: La cellule familiale a un vrai côté euh, banque interne ou...
0: ouais, 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 quand même. Et puis, c'est encore plus naturel qu'en France... Que les parents se saignent aux quatre veines pour à la fois les dépenses fondamentales euh, éducation, logement, machin de leurs enfants mais aussi pour participer au bling et euh, casser la tirelire pour que la fille ait le dernier iPhone et passe pas pour une débile auprès de ses petits camarades de classe etc, ça c'est ouais, ouais c'est un vrai truc. Après il y a un cliché qui est un peu vrai de la femme russe comme euh, super euh, jongleuse des chiffres euh, puisque toutes les nanas russes ont le les combinent pour euh, économiser à droite, à gauche, les bons plans, les machins. Et c'est un, un vrai cliché. Euh, D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que culturellement, il y a toujours des professions qui sont assez genrées. Et en France, euh, dans le sexisme dans lequel on vit, on va dire, le, les chiffres et les femmes en, en mentalité, euh, c'est pas censé aller ensemble. En Russie, depuis toujours, les comptables, c'est typiquement une, une profession féminine. Parce qu'il y, y a une croyance, en tout cas, il y a une conception euh, des femmes comme euh, excellentes avec les chiffres.
1: Et c'est quoi Il y a des systèmes de réduction, des coupons, euh, des, euh, du marché noir
0: Alors, il y a du marché noir, il y a euh, toutes les formes d'achat en gros. Tu achètes à plusieurs, tu connais euh, quelqu'un qui bosse dans une usine et tu as des rabais, euh, voilà. Ta copine qui achète les baskets pour tous les gamins euh, parce qu'elle connaît le mec de l'usine, machin... Euh, ou transporteur de Chine. Et euh, et donc, toi, après, tu, soit tu la rembourses en cash, soit c'est toi qui vas faire d'autres types d'achats pour tout le monde. De toute façon, c'est c'est le système des Russes, c'est qu'il y a, y a toujours moyen de moyenner. Il voilà. euh, y a toujours moyen de de, de trichoter, de s'arranger, d'emprunter à droite, à gauche, et donc d'étaler en plus les paiements euh, en 12 fois, 40 fois.
1: Avec ce côté de nos futurs.
0: Avec le truc de... Euh, bah, si je suis encore là pour rembourser, bonne nouvelle, c'est que je serai vivante. Ça paraît un peu rêche, je dis comme ça, mais quand tu vis la base, ça devient l'air que tu respires et ça ne te paraît pas si tragique.
1: De
0: toute façon, tout est très ritualisé hein, euh, en, en, en Russie. Euh, beaucoup de choses sont des prétextes à la fête. Euh, au rassemblement euh, à la réunion y compris entre collègues donc nous on fêtait tous les anniversaires entre collègues au restaurant alors qu'on n'était pas spécialement proches tu vois c'était c'est juste qu'on fait c'est comme ça d'ailleurs puisque je fais un podcast sur l'argent euh, en termes de thunes quand tu fêtes ton anniversaire en Russie c'est toi qui invites tout le monde au restaurant alors qu'en France euh, typiquement au contraire c'est tous les copains qui cotisent pour t'inviter euh, là, c'est l'inverse, t'invites tout le monde. Donc, c'est encore le côté... Euh, hop. On rince, on montre, on flamboie. Exactement. Donc, les anniversaires ont fêté euh, tout un tas de fêtes du calendrier russe qui sont assez spéciales, comme la fête des femmes le 8 mars, euh, la fête des hommes qui sont pendant parce que les hommes étaient jaloux. Donc, il y a une fête des hommes maintenant le 23 février. Euh, toutes les fêtes religieuses. C'est-à-dire que moi, je fêtais à la fois les fêtes chrétiennes et les fêtes musulmanes, du coup. Et pareil, à chaque fois, il y a de la dépense. Ouais. Ouais ouais et c'est même euh, c'est même très important la plus grosse fête commerciale en Russie qui est devenue archi importante et ça c'est vraiment un phénomène extrêmement récent puisque ça correspond à aucune tradition là bas c'est vraiment une importation occidentale c'est la Saint Valentin et la Saint Valentin c'est un délire de dépenses euh, et, et qui que tu sois où que tu sois on t'offre des trucs en forme de cœur tout le temps euh, euh, les femmes sont inciter à la dépense pour couvrir leurs mecs de cadeaux dans tous les magasins de cosmétiques, de machin. Les mecs, évidemment, comme en France, font l'objet d'un ciblage euh, commercial sur tous les, les produits de beauté, les machins. Et ouais, ouais, c'est... Tout le monde fait de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a des postes de dépenses qui sont beaucoup moins chers que pour nous L'essence en Russie, c'est pas très cher, évidemment, puisque c'est un pays euh, producteur. Par contre, aussi peu cher que ça soit, c'est une cause de colère généralisée. C'est-à-dire que le russe moyen ne comprend pas pourquoi il doit payer à la pompe alors que euh, l'essence coule à flot dans son pays et que euh, c'est un...
1: c'est un sujet c'est sujet ah, c'est un,
0: ouais, un vrai sujet moi je n'y attendais pas du tout mais euh, surtout je, je, je faisais la conversion et je me disais ah oui ça coûte que dalle et c'était à chaque fois la même chose à savoir ah ouais ça coûte combien en France ah oui, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais nous, euh, en fait, ça devrait être gratuit, quoi. C'est comme le du robinet, euh, voilà. Et ça, c'est un, un vrai, une vraie revendication, ouais. Il y a vraiment l'idée que euh, tu n'augmenteras m'augmenteras pas le prix à la pompe, quoi. Ah non, puis que c'est injuste qu'il faille déjà payer, quoi. Oh,
1: oh, oh. Oh, oh. Money, money,
0: oh. Il parlent d'argent, les gens Très peu. Très peu, c'est tabou. Comme souvent, c'est affront inversé par rapport à la France à, à presque tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de fric, ou très peu. Et en même temps... On discute souvent du prix des choses. On compare les prix. On donne de la valeur aux choses en fonction de leur prix et inversement. On compare, euh, je sais pas, les toubibs euh, en fonction de combien ça coûte. Quoi. Pour les anniversaires, par exemple, c'est complètement normal de distribuer des enveloppes de cash. Typiquement, moi qui connaissais pas du tout les traditions, euh, je suis arrivée et j'avais l'anniversaire d'une collègue tout de suite, dans la foulée, la première semaine de mon arrivée. On lui faisait pas de cadeaux à proprement parler, Sachant que quand tu, quand tu fais un cadeau en plus, la personne ne l'ouvre pas devant toi, mais euh, le cadeau en général c'est une enveloppe avec plein de cash dedans et euh, la personne la regardera chez elle, elle compte pas l'argent euh, devant les copains.
1: Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu as pu être étonné de la façon dont euh, qui paye quoi
0: alors déjà, euh, tout le monde paye par téléphone, c'est devenu banal en France, mais euh, il y a trois ans en Russie, euh, moi j'étais très surprise. C'est vraiment pas une société du cash, c'est pour ça que le cash est assez symbolique en fait. Et tu peux payer euh, à partir de des, des, des fractions de centimes en, en carte partout, partout. Les hommes payent pour les femmes systématiquement. Donc moi j'avais une équipe féminine, donc j'ai pas été directement dans ce genre d'interaction. Mais par contre, quand j'ai pu être euh, dans des restaurants avec des copains, je parle d'amis, hein, euh, il était hors de question qu'on me voit sortir ma carte. Enfin, là, c'était euh, crime de laisse virilité absolue, quoi. Alors même que t'es parfois plus riche qu'eux. Ah bah, en plus que Ils pouvaient s'en douter, pour le coup. Quoi. Et aussi, euh, dans les magasins de cosmétiques, t'assistes à des scènes vraiment euh, caricaturales où t'as euh, des nanas qui arrivent avec des monceaux, enfin, vraiment des paniers remplis de cosmétiques, et euh, le type qui s'ennuie depuis le début, qui est sur son téléphone, etc., qui pipe pas mot, et qui passe à la caisse, et, euh, et qui porte les, les, qui les, porte les emplettes de, de madame, quoi, ouais. Ah oui, on est vraiment et, sur ce et, et sur des couples qui, étaient, qui avaient 10 ans de moins que moi, tu vois. Et par rapport aux grandes villes, par rapport à Moscou ou Saint-Pétersbourg, les gens sont moins riches. Oui, c'est sans commune mesure. Disons que 15 ans, c'est la classe moyenne. Dès que tu vis à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, tout coûte beaucoup plus cher. Euh, moi, quand j'ai pu passer du temps à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, j'avais des prix parisiens, new-yorkais. Ça veut dire que les gens qu'on voit
1: interviewer dans les médias euh, dans un micro-trottoir à Saint-Pétersbourg ou à Moscou ne sont pas forcément représentatifs euh, de, euh, des gens en Russie.
0: Ah bah, as complètement euh, compris le coup. Effectivement, c'est hors sol par rapport au reste de la Russie. Et, et je pense qu'ils en ont pas conscience. Et a fortiori, les expats que j'ai pu connaître qui n ne sortaient presque jamais de Moscou ou Saint-Pétersbourg et qui avaient l'impression de vivre avec des Russes, sauf que c'était une catégorie... Euh, dans les fractions de 0%, euh, de Ou euh. C'est des super riches, en fait. C'est des super riches, comme tu peux en trouver à Paris ou à New York, qui peuvent vivre de façon très cool et pas bling, justement. Mais euh, ça suppose déjà des niveaux de revenus qui sont complètement délirants par rapport à l'économie russe.
1: Voilà, c'est presque fini. Vous avez écouté le premier épisode sur la Russie par Delphine, de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Jessica Luae, sur une musique toujours d'Emma Pitson. Si vous avez envie d'en écouter plus, bah ça tombe bien, il y en a encore. Il y a un deuxième épisode à suivre. Bonne écoute